0: Eu sou a professora Maiara Trombini e hoje eu vou conversar com você a respeito de personal branding e marketing jurídico. Bom, inicialmente eu gostaria de me apresentar rapidamente, você terá acesso aos meus canais de comunicação. É, você pode me acompanhar também no YouTube, eu tenho um canal bem bacana sobre marketing jurídico. Uh, eu atuo há mais de 13 anos na área de marketing e de comunicação. Nos últimos sete anos eu tenho focado só no nicho de mercado da advocacia aí no Brasil. Você está assistindo essa palestra gravada porque eu moro na Polônia, então o nosso fuso horário, ele é um pouco diferente, então nós preferimos gravar essa aula para você, é, mas você terá acesso também a esse material complementar da palestra e tenho certeza que você terá grandes insights ao longo desse conteúdo. Bom... Então, eu sou a Maiara Trombini, eu sou consultora de marketing uh, jurídico e marketing estratégico, atuo há mais de 13 anos no mercado, uh, também sou professora de pós-graduação na Verbo Jurídico, tenho cursos online no mercado, são seis cursos online direcionados ao público jurídico, e agora, uh, no mês de junho de 2022, foi lançado pela, pelo selo Expressa da. Livraria Saraiva Jur. o meu livro, o meu primeiro livro, que são 10 passos para uma advocacia inovadora por meio do marketing jurídico. É um livro digital, super acessível a todos e você pode ter acesso através desse QR Code. Tenho certeza que também pode ser muito útil para você. Então vamos lá, vamos começar esse material dessa palestra. E hoje nós veremos três principais tópicos interessantes aí para você se posicionar no mercado. Ser lembrado, conquistar autoridade e também o relacionamento, né? Relacionamento é tudo. Você precisa aí realmente construir networking no mercado para conseguir ampliar a sua carteira de clientes. Então, ao longo desse material, nós veremos esses três tópicos. Inicialmente, uh, trouxe aqui essa frase clichê justamente para lembrá-lo e lembrá-la que re... que quem não é visto não é lembrado isso faz todo sentido a partir do momento que você tem um posicionamento eficaz no mundo digital. Você será lembrado pelas pessoas e, consequentemente, você será admirado também. Então, é importante que você tenha em mente que trabalhar a sua reputação no mercado para conquistar a autoridade deve ser um dos fatores importantes na sua estratégia de marketing de personal branding. E aqui, essa tela diz tudo, né? Você é a sua própria marca. E você tem que ter essa concepção, porque realmente você é o que você transmite. O que você está transmitindo nas suas redes sociais, nos seus canais de comunicação, é o que as outras pessoas estão vendo e idealizando sobre a sua pessoa. Por isso que é muito importante que você tenha constância nas suas publicações e trabalhe realmente a sua imagem de forma assertiva tentando não desvincular o seu nome é, do seu propósito. É fundamental que você tenha um propósito na sua marca, porque você é a sua própria marca. Como você se apresenta, é como, vo é como você é visto no mercado. E aí, para a gente entender um pouco sobre o conceito de personal branding, é importante saber que esse conceito ele foi citado pela primeira vez pelo escritor Tom Peters, em 1997, ele escreveu um artigo muito bacana que tem um link aqui nessa tela para você e você pode é, visualizar depois na sequência como complemento a essa aula. E nesse artigo, Tom Peters falava o seguinte, você deve ser CEO da empresa chamada você e que uma marca pessoal pode ser gerenciada e administrada assim como uma marca corporativa, e é isso, né? Você é a sua própria marca, realmente. Você deve ser o CEO da marca chamada você. Como você se comporta no mercado, como você se apresenta para as outras pessoas, o que você escreve, tudo está em sintonia com a sua marca. Por isso que é fundamental que você tenha muito cuidado ao desenvolver a estratégia de branding uh, e de posicionamento da, do seu nome e da sua marca corporativa no mercado. E a marca pessoal, ela impacta totalmente nos resultados. Por isso que é fundamental descobrir o propósito e focar realmente na sua marca pessoal. Hoje em dia, marcas sem propósito, elas não fazem mais sentido para o novo perfil do consumidor. Por quê? Porque o novo perfil do consumidor, ele é atual, ele faz pesquisas, ele vê reviews, ele quer saber o que, que as outras pessoas estão falando sobre determinada marca. Então, é fundamental que você esteja atento a esse novo perfil do consumidor, porque ele é tecnológico, ele não é mais aquele consumidor que ia na loja, né, antigamente lá, consumidor, e na loja, fazer pesquisas sobre, sobre o valor de, determinada, de, de determinado produto, serviço, hoje em dia, não é mais assim. E na advocacia também não é diferente. É, as pessoas estão tecnológicas, elas estão acessando as redes sociais, elas acessam o Google, elas fazem pesquisas, elas querem ver as avaliações nas páginas, né, no, na, no, nas redes sociais, no Google Meu Negócio. Então, é importante que você tenha ciência é, que a sua marca pessoal né, também vai impactar nos seus resultados e ter essa parcimônia em como você vai se apresentar para o mercado. É, por isso que é importante sempre ter em mente que ideologias hum, nem sempre são hum, interessantes publicar nas redes sociais, principalmente quando você tem clientes no mesmo canal de comunicação onde você está, onde você está expondo determinada opinião. Falar sobre política, por exemplo, às vezes pode prejudicar a sua marca, né? Porque nem todas as pessoas pensam iguais. Ah, mas Mayara, não devo me posicionar? Sim, você deve se posicionar, mas você tem que ter cuidado com o que você fala e como você vai levar isso para o mercado. Porque hoje em dia, qualquer falha na comunicação gera um problema muito grande para a marca. Então, ter muito cuidado com a sua marca pessoal, porque ela está automaticamente vinculada ao seu escritório, ao seu negócio. E aí, quando a gente fala sobre propósito, é importante entender né, que, como o perfil do consumidor mudou e vem mudando cada vez mais ao longo do tempo, eles estão buscando marcas com propósito, marcas que tenham ideologias interessantes, que tenham projetos de sustentabilidade, de inovação. Então, nada mais justo do que você também ter o seu propósito definido e levar isso para o seu público, nos seus canais de comunicação. E aí, eu trouxe a metodologia criada pelo Simon Sinek, que ele fala né, sobre o círculo dourado, é, com o intuito realmente de diferenciar a proposta de valor das marcas. Por quê? Porque que ele criou essa metodologia? Porque ele identificou que as marcas sempre começavam pelo quê? Né? elas estavam lá oferecendo serviços, mas elas não colocavam o propósito em primeiro lugar. Então, ele criou essa, essa metodologia super simples, que tem no centro o porquê, do porquê sua marca existe, qual o seu propósito, né? o como, como você faz, como você vai levar isso para os seus clientes e o, quê, né? o que, o que você vende, o que, que você oferece, realmente para enfatizar como a empresa pode se destacar dos concorrentes semelhantes ao comunicar suas diferenças. Eu até destaquei aqui para vocês todos os, os três tópicos, né? O porquê, qual a sua essência, a causa, a crença, a verdadeira razão da sua marca existir, é, como né? pontos fortes ou valores que diferenciam da concorrência realmente. O que são os produtos ou serviços que você vende ou oferece? Então, é, você pode visualizar esse vídeo também como material complementar, esse vídeo é muito interessante, é interessante entender a explicação dele, do Simon Sinek, ele cita o exemplo da, da Apple, na época que ele atendia a Apple, é, sobre essa metodologia que ele aplicou, e é muito interessante, porque realmente, né, quando você destaca o seu propósito no mercado, porque você está... Atuando em determinada área, ou porque você ajuda tantas pessoas, o que você deseja conquistar através disso, as pessoas começam a se identificar com a sua marca. E isso vai gerando cada vez mais uma admiração, né? E aí as pessoas começam a lembrar de você, elas começam a indicar os seus serviços cada vez mais, elas começam a acompanhar os seus conteúdos nas redes sociais. Às vezes, você pode ficar até uma semana sem publicar alguma publicação, mas se você tem uma marca forte no mercado, com certeza as pessoas lembram de você ao indicar o seu serviço. Então, é fundamental que você trabalhe o seu propósito e a humanização na sua marca. Por quê? Porque marcas humanizadas elas também atraem mais esse novo perfil do consumidor. Eles estão atentos a essas marcas que são empáticas, Marcas que realmente pensam no bem-estar do consumidor, do cliente. E na advocacia, aquele tipo de marca mais engessada está ficando cada vez mais para trás. Por quê? Porque as pessoas elas querem se relacionar com outras pessoas. né? Elas se identificam com pessoas. Então, é importante que você tenha em mente que o seu atendimento ele precisa também ser transformado é, em uma comunicação mais humanizada, em uma forma mais humanizada de como tratar com os seus clientes. Não que você tenha que se tornar o melhor amigo do seu cliente, não é isso. Mas realmente entender com empatia né, e um pouco mais de solidariedade os problemas e ter, uma, e ter realmente uma visão mais profunda daquele cliente. Entender um pouco mais como ele percebe a situação que ele está vivendo, isso toca também na parte emocional e psicológica. Então, cada vez mais, é importante que você se atente a isso, estude sobre essas questões relacionadas à humanização e, e aplique isso realmente no seu negócio e na sua marca, porque ao longo do tempo você verá a diferença. Bom, e o propósito tem a ver com valores dos fundadores, com a vocação, com a origem das pessoas, né? Quis trazer esse destaque aqui para você entender um pouco mais sobre o propósito. E para você fazer esse exercício, né? De qual o propósito da sua marca? Você pode também fazer o exercício ali do Golden Circle, criar um círculo e colocar o porquê, como e o quê, e trabalhar isso em cima da sua marca, Justamente para você idealizar e projetar novas estratégias para o seu negócio E pessoas realmente se conectam com pessoas, né? Então, cada vez mais, é, quando a gente né, vai... Eu, por exemplo, ah, se eu quero comprar alguma coisa Automaticamente eu vou ver as, as avaliações Eu quero saber o que, que as outras pessoas estão falando A respeito daquele produto ou serviço e quando eu vejo marcas acessíveis nas redes sociais, por exemplo, essas marcas me chamam mais atenção. Então, essas marcas, elas trazem pessoas por trás da imagem. É, por mais que muitas marcas trabalhem o institucional nos seus canais de comunicação, com posts mais institucionais, cada vez mais elas vêm humanizando as relações né, através de pessoas, mostrando quem trabalha nessa empresa né, é, Quem são as pessoas que estão por trás dos nossos serviços é, O Nubank, por exemplo, é uma marca que vem fazendo isso muito bem nas redes sociais Então é um case que você pode é, olhar e analisar justamente para tirar alguma ideia Entender um pouco melhor sobre a estratégia de marketing deles Isso é bem interessante Bom, e você é uma marca, né? Como eu já falei lá no início, é... e os canais de comunicação, eles precisam estar alinhados e transmitir de forma clara e objetiva alguns pontos específicos para você destacar aí o seu negócio. Lembrando que você sempre tem que destacar quem você é. E aqui eu me refiro não só a perfis pessoais, né? De advogados nos canais de comunicação, porque muitos advogados possuem um perfil que é pessoal e depois eles transformam em perfil profissional. E, e claro, se você é um advogado autônomo, eu recomendo que você faça isso, que você tenha apenas um perfil né, profissional e divulgue uh, o seu trabalho nesse perfil. É claro que você pode ter um perfil pessoal fechado para sua família e amigos, enfim, isso você que escolhe, mas esses pontos eles precisam estar. É, explicitamente tanto no perfil profissional é, do advogado autônomo ou do escritório, né? Quando o escritório tem um perfil. Então, quem você é? é profissão, né? Advogada, especialista em direito previdenciário, você precisa explicar quem você é nos seus canais de comunicação, é, no seu site, nas suas redes sociais, em todos os canais que você tiver. O que você faz? Bom, eu atuo com planejamento previdenciário, aposentadorias especiais, aposentadoria por tempo de trabalho. Uh, e para quem você faz? Uh, quais são os nichos de mercado que você atende? Importante que as pessoas entendam, né? principalmente no seu site. Bom, eu atendo o nicho medicina e o subnicho... Meu, meu subnicho são os médicos dermatologistas, os otorrinos, e os cirurgiões plásticos, tá? Você pode destacar no texto que terá no seu site, essa informação, por exemplo, que você atua com determinados nichos de atuação com serviços específicos para esse nicho, tá? E aí você vai falar também sobre o seu propósito nos seus canais de comunicação, por que o seu escritório existe, quais Quais impactos ele, ele gera na sociedade? Como você contribui para mudar o mundo? Né? Isso você pode levar lá para as redes sociais, colocar no destaque, por exemplo, do Instagram, o seu propósito, deixe lá visível a todos. Você pode fazer em formato de imagem ou gravar vídeo. É, como você faz? Né? Ações de experiência do cliente. Coloque no seu site isso. É bem importante destacar essas informações. Atendimento pessoalizado, marca acessível, ações de fidelização, canais de comunicação, é, em quais canais você, você se comunica com os seus clientes. Então, como você faz, né? como você presta o seu atendimento? E qual o seu diferencial? Também é outro tópico bem importante de você colocar lá no seu site. É, o que, que te difere da concorrência? O seu tempo no mercado, a sua experiência... É, trabalho artesanal e de resultados, proximidade junto ao cliente, reconhecimento. Então, você pode aí juntar alguns tópicos importantes que falem sobre o seu negócio e colocar no seu site, nos seus canais de comunicação, né? retomando quem você é, o que você faz, para quem você faz, qual o seu propósito, como você faz qual o seu diferencial? Esses são pontos fundamentais na estrutura de um posicionamento de mercado. E isso deve estar nos seus canais de comunicação. E eles devem estar alinhados. Não adianta você colocar uma coisa no seu site e nas suas redes sociais você vender outra. né? Uh, e aí eu trouxe aqui até uma questão que eu já falei lá no início, da questão das ideologias, né? que as imagens, os textos, os posts que você publica e compartilha, eles influenciam totalmente na forma como você é visto no mercado. Por isso, tenha parcimônia, tenha muito cuidado com o que você publica, tá? É, principalmente com essas questões ideológicas, porque isso pode gerar conflitos na sua marca, gerar conflitos com clientes, né, não envie notícias sobre política, por exemplo, pelo WhatsApp para clientes, tá? Isso não é legal, isso não é bacana. Inclusive, eu já escutei de um advogado que uma vez ele enviou e ele teve um problema gravíssimo com o um cliente, inclusive perdeu o cliente, porque o cliente não tinha autorizado esse tipo de conteúdo via WhatsApp, e ele enviou notícias sobre política. Então, não é algo conveniente para você trabalhar na sua marca, você tem que trabalhar é, as suas, as suas expertises, o seu conhecimento, levar informação, conteúdo é, que gere autoridade e que realmente contribua para a sociedade. Então, pense sempre antes de publicar qualquer coisa relacionada a ideologias nos seus canais de comunicação, justamente para não haver conflito na sua marca. E a marca, ela precisa gerar valor, lógico, né? Depois de tudo isso que você já escutou aqui, é importantíssimo que ela gere valor no nicho de atuação que você atua. E eu pontuei algumas questões importantes e relevantes aí no desenvolvimento da sua marca. A autoridade, né? Conquistar autoridade no mercado através de um bom atendimento, através de um bom posicionamento de marketing, compartilhando conteúdos interessantes para a sua audiência, falando com a sua audiência, é, ter credibilidade no mercado, né? ser uma pessoa honesta, porque você será lembrado e lembrada pela sua honestidade, é, pela boa pessoa que você é, diferenciação, se diferenciar da concorrência, reconhecimento, ser reconhecido no mercado, através do seu trabalho, através da sua experiência, do seu tempo no mercado, a reputação que você vai conquistando ao longo do tempo não é da noite para o dia que você conquista a reputação, tá? Mas você vai conquistando através do seu trabalho, através das avaliações, através do que as pessoas estão falando sobre você. E respeito, lógico, né? Depois de toda essa lista, o respeito ele vai sendo também conquistado ao longo do tempo, porque você vai se destacando aí no seu mercado. Aí, como eu falei anteriormente, a questão do alinhamento da marca em todos os canais, ele é fundamental, tá? Eu trouxe um exemplo aqui para você ver é, dos meus canais de comunicação. Meu site, ali, a primeira tela, mentoria e treinamentos. Aí, depois, tem meu perfil no LinkedIn. E depois tem meu perfil no Instagram. Então, tem que estar em consonância, né? Ele, em, ele está totalmente alinhado com a marca, porque quando a pessoa acessa lá o seu canal de comunicação, as cores, os elementos visuais da sua marca, eles também chamam a atenção. E eles precisam estar alinhados em todos os canais de comunicação. Não adianta você ter um site vermelho se a sua identidade visual é azul. Né? Então, você tem que aí, trabalhar realmente o design, é, o posicionamento da sua marca também nos seus canais de comunicação. E para deixar assim até mais é, claro, é, lembre da Coca-Cola, né? que é o tom vermelho. Então, todas as campanhas da Coca-Cola, as redes sociais, eles utilizam o tom da marca né? e elementos e cores que estejam em consonância com a cor vermelha. E aí, depois outras marcas também, no Nubank, que é a cor, é o roxo, né? O, a cor em destaque. Depois tem McDonald's, que é vermelho e amarelo, né? Nike, que é preto, né? Se não me engano. Então, assim, a gente vai lembrando das marcas pela cor, pelos elementos, né? Pelo propósito, pela ideia que essa marca passa. E não é diferente na advocacia, por isso que é importante você ter uma identidade visual ter a sua marca bem estabelecida, trabalhar a sua identidade e trabalhar seu personal branding juntamente aí com a sua identidade visual, né? Porque é, o seu personal branding diz mais do que um logotipo, né? É como você vai se posicionar no mercado, como você vai trabalhar a sua marca pessoal no mercado, as estratégias relacionadas à sua marca. É, então, é importante que você alinhe em todos os canais de comunicação o seu posicionamento. Até essa frase é bem interessante para você realmente fazer uma reflexão. Se eu me seguisse, como eu gostaria de ver? Né? Porque uh, se eu me seguisse, por exemplo, o que, que eu gostaria de ver nas minhas redes sociais, por exemplo? Né? Então, é importante fazer essa reflexão. O que, que o meu público-alvo, as minhas personas, querem ver nos meus canais de comunicação? Pense sobre isso. Pense no que você pode levar para as suas pessoas. Faça pesquisas com as suas personas. Né? Primeiro, identifique as personas. Identifique aí quatro personas nos seus canais de comunicação para você criar conteúdos com base nessas personas. Né? A persona é o perfil fictício do cliente ideal. Então, você vai construir uma persona com base no cliente que você gostaria de ter. E o que, que essa pessoa gostaria de ver nos seus canais de comunicação? Esse é um exercício interessante para você refletir também. E aí, a sua marca, ela gera conexão, né? Será que ela gera conexão? É outra pergunta que você deve se fazer. É, porque não adianta apenas você ter canais de comunicação estar lá postando todos os dias né porque tem gente que posta todos os dias freneticamente uh, se não tá gerando conexão com os seus seguidores com as pessoas que estão lá porque os seguidores eles ainda não são clientes mas podem vir a virar clientes né então você tem que trabalhar o seu posicionamento mas pensando se a sua marca está gerando conexão com essas pessoas, elas estão gostando dos conteúdos, elas estão é, interagindo. Você está vendo que está vindo retorno através dos seus conteúdos? Né? Porque também não adianta produzir conteúdo loucamente e não conseguir nenhum cliente. Então, é importante sempre analisar as métricas, saber por onde essas pessoas estão vindo, por que elas estão procurando o seu escritório, né? através de qual conteúdo... É, sempre pergunte, quando você receber um novo contato, onde foi que ela encontrou né, a, a informação a respeito do seu escritório? Como ela lhe encontrou? Né? Faça essa pergunta, uma pequena pesquisa de, de satisfação, digamos, né? uh, uma, uma pré-pesquisa antes de atender o cliente, para entender realmente como essa pessoa chegou até você. Né? E qual a reação das pessoas ao consumirem o seu conteúdo. Entender como elas é, se manifestam após consumir o seu conteúdo. Bom, eu produzi um conteúdo incrível, coloquei no meu site um artigo incrível. É, teve 10 visualizações. Bom, teve 10 visualizações. 10 pessoas viram. né? Isso é importante também. Mas daí você pode rever as técnicas de SEO. Né, ver se as técnicas estão apropriadas, se lá no Google, quando a pessoa pesquisar alguma questão relacionada ao assunto do seu artigo, seu artigo será sugerido. né? Então, você vai trabalhar esse artigo com técnicas de SEO, Search Engine Optimization, para aparecer no Google, né? para que uh, tenha um destaque maior, para que as pessoas encontrem esse conteúdo. Aí ele vai se tornar um conteúdo mais estratégico e você pode distribuir esse conteúdo também nas, nas suas redes sociais, é, em formato de vídeo. Né? Um conteúdo pode virar vídeo, pode virar podcast. Uh, imagine um artigo com cinco tópicos, você pega um tópico, cada tópico você transforma em vídeo ou um post para as redes sociais. Você vai redistribuindo esse conteúdo através de diferentes formatos. E isso vai fazer com que você otimize tempo na sua advocacia na hora de produzir conteúdo. Então, mas é importante que você sempre analise as métricas, né? Veja através de qual conteúdo, qual canal de comunicação essa pessoa é, encontrou você, né? Para você ver o que está dando certo realmente. E aí eu trouxe aqui até uma explicação rapidinha para você entender a diferença entre branding que é como a sua marca é vista no mercado, o branding tem relação com o sentimento, né? o sentimento que a sua marca está gerando no mercado, e marketing, que é o fazer, são as ações que você vai levar para o mercado para divulgar um determinado serviço ou produto. Então, é importante que você sempre entenda essa diferença, porque quando você trabalha o branding, você trabalha a sua comunicação, você cria estratégias que são mais efetivas para realmente chegar lá no coração das pessoas, né? Para fazer com que haja um sentimento pela sua marca. Que é o caso, por exemplo, da Coca-Cola. Quando a Coca-Cola é, lançou há muitos anos atrás aquele caminhão com o Papai Noel, e aí em todo Natal passa aquele caminhão, né? Em algumas cidades aí no Brasil quando eu morei em Porto Alegre, eu lembro que passava no Moinhos de Vento, aquele caminhão na Coca-Cola, eu acho que percorria outros bairros. Isso gera um sentimento em quem consome o refrigerante, né? Então, o Natal, as pessoas já estão mais sensíveis às propagandas que eles colocam na televisão, né? Então, gera toda uma sensibilidade. Isso é o branding, né? como vai chegar até o emocional da pessoa. Então, existem várias estratégias que podem ser utilizadas como a própria humanização na comunicação, transformar a sua comunicação, o seu escritório, num escritório mais humanizado. E o marketing é o fazer, realmente, que são as estratégias. Ah, eu vou criar posts para as redes sociais, eu vou criar anúncios, eu vou criar vídeos, né? É o como você vai fazer e isso tudo está alinhado é um conjunto né eles andam juntos o branding e o marketing e aí eu trouxe aqui para você alguns formatos de conteúdo né que, que nós veremos na sequência mas é importante que você entenda quais formatos de conteúdo as suas pessoas ideais consomem elas gostam mais de vídeo áudio, né, texto, é bom fazer essas pesquisas de vez em quando, você pode fazer nos pró no próprio story do Instagram é, para entender né, o que, que elas mais gostam. Hoje em dia a gente sabe que o consumo de vídeo está muito alto, né, então tem o Reels no Instagram, o TikTok em pleno crescimento e as pessoas estão cada vez mais fissuradas por vídeos. E... Vídeos realmente é uma, uma tendência e é algo que aproxima, né? A pessoa está ali olhando o vídeo e, às vezes, ela tem pouco tempo. Claro que a leitura é muito, é muito interessante muito bom, né? Ler, é, até para melhorar o vocabulário, enfim, todo mundo sabe. Mas, cada vez mais, as pessoas querem consumir vídeos. Então, se você ainda não grava vídeos, comece a tentar gravar, né? Explorar essa ferramenta. Mas, antes de tudo, entenda é, quais formatos a sua audiência a, a, se agrada mais, né? É claro que você pode, na sua estratégia, do seu calendário editorial, é, mesclar, né? Você pode colocar lá um vídeo por semana e um post em texto, né? Você vai mesclando lá os conteúdos da sua grade de, de postagens. E aí, a gente tem aqui uh, alguns formatos de conteúdo, né? Uh, que são bem interessantes, claro, e eu acho que, na realidade, você, na sua estratégia, se você tiver condições é, de ter um pouco de cada, é bem importante, tá? Claro que, às vezes, o advogado é um advogado autônomo e não tem tempo para produzir tanto conteúdo, é, mas, se for administrando isso... É, conforme vai passando o tempo, depois contrata, sei lá, um profissional de marketing, uma agência para auxiliar, mas vai mesclando os conteúdos, tá? Tem que ter site e blog, é importante que você tenha um site no seu escritório, porque o site é o cartão de visita do seu escritório, tá? É, dentro do seu site pode ter ali o, o item blog, que é onde terão os artigos, né? Que esses artigos precisam sim ter técnicas de SEO, que eu falei anteriormente para aparecer com mais frequência no Google e ter mais destaque por lá. Aí depois nas redes sociais, uh, textos, imagens, vídeos, lives, né? Tem que aproveitar os recursos que as redes sociais uh, disponibilizam, principalmente o Instagram que Atualmente, né, é a rede social mais queridinha aí no Brasil. Então, é fundamental que você aproveite todas as oportunidades que essa ferramenta disponibiliza. É claro, com, muita, com muito cuidado, né, cuidando da sua marca. E também, é, não indo na onda né, de muitos profissionais é, que dizem que você tem que produzir conteúdo loucamente. Não é isso. É mais importante que você produza um conteúdo de qualidade do que você produza loucamente e poste três, dois posts por dia, tá? Ah, eu não tenho muito tempo. Sim, não tem muito tempo. Posta, então, uma vez por semana, duas vezes por semana, mas que tenha qualidade, realmente. Que vá a, a abranger muitas pessoas ou poucas, né? Porque conforme o seu perfil vai crescendo, você vai... É, alcançando um número maior de pessoas, mas o que importa é que seja de qualidade, tá? Então, uh, é bem mais relevante que você publique algo que vá trazer resultado para a sua marca do que você ficar postando aí realmente loucamente conteúdos o tempo todo e não vai ter retorno nenhum, né? Isso só vai levar à frustração e ao cansaço. E aí a gente tem aqui, algumas redes sociais que eu coloquei ali, né, é o Instagram, YouTube, que é, uma, é, um, é um portal, assim, ma maravilhoso, né, é um buscador, então, o YouTube, os vídeos, eles ficam lá e as pessoas, elas têm acesso a, a longo prazo, né, também, então, curto, médio e longo prazo, porque os vídeos estão publicados no YouTube, então, se... Hoje, eu pesquisar lá como fritar batata e não ficar gordurosa. Eu vou encontrar uma penca de vídeos sobre isso. E vídeos que foram gravados há cinco anos atrás. Então, realmente, ele armazena né, os vídeos. E você pode ampliar a visibilidade da sua marca através do YouTube. Porque ele vai alcançar muitas pessoas. Porque o dia inteiro as pessoas estão pesquisando coisas no Google. E isso pode ser bem interessante para a sua marca. Facebook, Twitter, é, Twitter no Brasil, ele é mais utilizado realmente pela mídia, né? Então, é, a parte jornalística, a parte artística também utiliza muito Twitter, então tem que entender se está dentro da estratégia do seu negócio, da sua, do seu escritório. LinkedIn, que é a maior rede corporativa do mundo, é um portal maravilhoso para você trabalhar a sua marca corporativa, né? trabalhar o seu personal branding. É interessante estar por lá, porque é, no LinkedIn, como ele é uma rede social corporativa, você vai encontrar diretores, CEOs, você vai encontrar gerentes. né? Então, se você está buscando esse tipo de público para o seu escritório, é uma boa rede social. TikTok é, foi criada com o objetivo de Compartilhar vídeos dinâmicos e criativos, né? Hoje se encontra muito conteúdo por lá e, e se tornou um buscador, né? Porque as pessoas estão buscando conteúdos lá no TikTok, assim como elas buscam no Google. Uh, também tem que entender se as suas pessoas estão no TikTok, né? Eu sempre cito o exemplo do aposentado do interior. Ah, eu sou um advogado que atende direito previdenciário. Para aposentados interioranos. Então tem que entender é, qual tipo de mídia cabe para você divulgar o seu negócio, seu escritório para esse tipo de público. Né? Então talvez o TikTok não seja o ideal. Então sempre entender as suas pessoas e ver qual, em quais canais de comunicação você pode trabalhar a sua marca. Telegram, né, que é também aí um mensageiro como o próprio WhatsApp, uma ferramenta para envio, envio de mensagens, mas você pode criar é, uma comunidade lá, né, criar um grupo, um canal, enfim. Uh, mas sempre lembrando que você nunca pode, por exemplo, é, criar um grupo, colocar clientes sem autorização, né? Você precisa ter autorização do seu cliente para criar um grupo no WhatsApp e colocar todas essas pessoas juntas, que não, é, não recomendo jamais colocar clientes em um grupo de WhatsApp. Mas um canal no Telegram, as pessoas que estão inscritas no, no Telegram, elas podem acompanhar o seu canal, né? Elas mesmas vão acompanhar. Daí você vai fazer a divulgação, claro, nas redes sociais. A gente vai falar um pouquinho sobre a live, né? Convidar parceiros para lives, é, webinars, palestras e projetos específicos. Agora na pandemia. Agora, porque a gente ainda está na pandemia, né? Porque essa pandemia, não sei quando que vai acabar. Mas as lives, elas realmente cresceram muito. Todo mundo estava fazendo live, né? E, realmente, live é uma forma muito bacana para você se divulgar. E quando você convida outros parceiros, você tem aí uma relação co-branding de divulgação de ambas as marcas. E isso é bem interessante, porque os seguidores do seu parceiro acabam conhecendo o seu canal de comunicação, né? Acabam seguindo aí as suas redes sociais. Então, assim, live é uma coisa interessante para fazer. Ah, eu tenho vergonha de fazer live, Mayara. Então, convide alguém e entreviste essa pessoa. Crie um script cria algumas perguntas e entrevista essa pessoa, mas que esteja de acordo com a sua estratégia, né? Não vai fazer uma live lá aleatória que não tem nada a ver com a sua estratégia. Você sempre tem que pensar em algo estratégico, né? Porque conteúdo aleatório tem demonte na internet. Então, você convida um parceiro para falar sobre algo que tem a ver, tem a ver com o seu negócio, que vai trazer resultados para você. Sempre pensando na estratégia palestras e projetos específicos também, né, com parceiros. E, e até o webinar, você pode fazer no próprio Instagram, né? porque tem lives, agora as lives são mais longas no Instagram, então você quer fazer um webinar de três dias, convidando lá seus colegas advogados, você pode organizar isso e realizar no próprio Instagram esse webinar. É bem interessante, vai gerar visibilidade para a sua marca, e, com certeza, pode gerar resultados também, né? Aí tem a questão do embaldo marketing, mais o marketing de permissão, né? Que é bem importante que tenha sempre uma mensagem se você vai criar um e-book é, para colocar no seu site ou se você vai colocar lá uma cartilha, é, newsletter, né? Sempre pedindo a permissão do cliente, do usuário Ainda mais agora, em função da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Nunca esqueça de colocar uma mensagem lá pedindo a permissão para enviar conteúdos para essas pessoas, né? Quando você tem um e-book no seu site, a pessoa ela vai até o seu site porque ela descobriu aquele e-book através do Google ou descobriu porque você divulgou em algum canal de comunicação. Então, isso é um embaldo marketing. Quando a pessoa chega até você. Porque ela mesma descobriu, ela, ela viu aquele conteúdo lá é, ou ela estava pesquisando no Google e localizou o seu artigo, né? Uh, mas para que não seja tão invasivo, sempre coloque uma mensagem pedindo com que a pessoa autorize o envio de mais conteúdos, né? O lead chega até a sua marca no Embalde Marketing, né? Ele vai chegando até você sem uma pressão específica, né? Você não pressionou aquele lead, você colocou o conteúdo no seu site, ele chegou realmente até você. Anúncios educativos, né? Com o novo provimento de publicidade na advocacia que foi publicado no ano passado, é, agora são permitidos anúncios é, desde que sejam claro, desde que sejam claro educativos, né? Então é importante que você é, tenha um orçamento no seu escritório jurídico para fazer anúncios. E nos anúncios você pode segmentar é, as regiões de atuação, segmentar os assuntos específicos, e você pode publicar anúncios no Google Ads, né, que vai aparecer lá no Google, e em páginas de parceiros também, né, que daí entra o remarketing dentro da plataforma do Google. Você pode fazer anúncios no próprio Facebook com integração. No Instagram e no Messenger do próprio Facebook. E também tem o LinkedIn, que tem anúncios. Mas o LinkedIn tem anúncios muito caros. Então, você paga muito dinheiro para colocar um anúncio lá no LinkedIn. Agora, no Google Ads e no Facebook, você pode colocar valores mais baixos, com certeza. né? Então, no Facebook, lá você pode fazer um anúncio colocando 30 reais. Então, é importante que você tenha um orçamento mensal para fazer anúncios, mas que sejam realmente anúncios educativos e que não incitem o leitor a contratar e buscar seu escritório, né? Então, por exemplo, fez um artigo interessante, quer divulgar esse artigo, pode fazer um, um anúncio, por exemplo, ou um vídeo interessante explicando determinado tema aí da sua advocacia, ou algo que foi modificado, né, no direito previdenciário, no direito tributário, como exemplo. Você pode colocar um anúncio com esse conteúdo, né? Nada que seja mercantilista, porque na advocacia não é permitido mercantilizar, tá? E aí depois a gente entra aqui no tópico da autoridade, que eu trouxe até essa frase aqui do Walt Disney, que ela é bem interessante, né? Se você pode sonhar, você pode fazer. Então, isso é, uma, é algo que, que você pode ter em mente também, né? Porque se você pode sonhar, você pode fazer. Então, você vai conquistando realmente autoridade ao longo, te, ao longo do tempo a partir do momento que você vai fazendo, né? Então, o que, que eu estou fazendo de bom para fortalecer a minha marca? Será que eu estou atendendo os meus clientes corretamente? Será que... Eu estou conseguindo destaque no mercado porque eu sou um advogado muito especializado em determinada área, porque eu estou sempre estudando, é, eu estou sempre participando de eventos e estou sempre atualizado. Como você vai conquistar essa autoridade, né? Então, então são pontos importantes para você analisar aí ao longo da sua estratégia. E eu coloquei aqui também esses tópicos, né, para conquistar a autoridade que podem ser aí lembrados e utilizados também no seu na sua estratégia geral do escritório né diferencial mais experiência do cliente então é importante que você entenda o que, que você está fazendo é diferente aí para atender o seu cliente é, para investir realmente na experiência do seu cliente as estratégias inovação crescimento Quais são as estratégias que você está utilizando no seu escritório para se destacar cada vez mais a visibilidade, em quais canais de comunicação você está presente, o que, que você está fazendo para se tornar presente, o relacionamento com stakeholders, que são os clientes e parceiros, como você se relaciona com essas pessoas, o que, que você faz é, para se aproximar cada vez mais dessas pessoas, então, e para expandir realmente o networking. Então, são tópicos interessantes aí para você também fazer um exercício na sua estratégia de marketing e de personal branding. E aí, aqui, eu coloquei alguns pontos também importantíssimos que devem sempre ser lembrados ao longo de qualquer estratégia, né? que é enxergar a sua advocacia como um negócio. Isso serve também para outras áreas de atuação, lógico, não só para a advocacia. É ter uma visão sistêmica, uma visão ampla do seu negócio, é conhecer profundamente o seu negócio, tenha um propósito definido, conheça todos os setores do seu escritório, dê autonomia para as pessoas, seja um líder colaborativo. Então, é fundamental que você tenha em mente todos esses tópicos e atue, trabalhe de forma assertiva justamente para que você construa essa visão sistêmica do seu negócio, tá? E ao longo do tempo você vai vendo que você vai se adaptando e você vai construindo a cultura organizacional do seu escritório quando você tem uma visão mais ampla de todos os pontos aí do seu negócio, tá bom? E a visão sistêmica, ela ajudará na identificação de soluções, melhorias, parcerias e conquista de autoridade no mercado, né? Porque você vai ter realmente uma visão mais ampla do seu negócio. Você vai sair uh, do operacional e vai focar mais na estratégia. Então, é importante que você esteja aberto à, à, à inteligência artificial. Muitos advogados têm medo disso porque acham que serão substituídos, mas não é isso. A inteligência artificial, ela traz uma nova visão justamente para que você deixe o operacional de lado e, e consiga realmente focar na estratégia que é o que importa no seu escritório e dê autonomia para os profissionais que trabalham com você. Não adianta você ficar ali oito horas focado na operação e não dar autonomia para as pessoas que trabalham com você. E aí vamos chegando aqui ao último tópico aqui, o último tópico dessa palestra, que é o relacionamento. E eu trouxe essa frase do Philip Kotler, que é um escritor de marketing, aí o mais famoso. Ele é considerado o pai do marketing. E é bem interessante. Se você criar um caso de amor com seus clientes, eles próprios farão sua publicidade. E essa é a realidade. Como eu mencionei lá no início, quando, conforme você vai atendendo bem seus clientes, trabalhando novas soluções... Ao longo do tempo, você vai conquistando autoridade e reputação. E eles vão fazendo a sua publicidade, eles vão indicando o seu trabalho, os seus serviços. E eu trouxe aqui para você algumas informações é, a respeito do Customer Centric, que é o cliente no centro da estratégia. Né? Tem como princípio o foco na melhor experiência para o cliente, satisfação e fidelização. E aí, até trouxe aqui esse desenho para você entender um pouco melhor como que funciona quando você coloca o cliente no centro da sua, da sua estratégia. Você tem que entender o seu cliente e desenvolver soluções disruptivas, é, investir em diferentes canais de relacionamento, né? o omnichannel, Channel, por exemplo, onde você vai agregar todas as mensagens em um único canal, desenvolver lideranças, pessoas voltadas ao cliente, relacionamento institucional, aquilo que eu falei anteriormente da questão da autonomia, né? conceder autonomia aos profissionais, não ter apenas você no centro do seu negócio, é importante que você dê autonomia aos profissionais, garantir a satisfação a cada contato com o cliente, né? é importante isso também, fazer pesquisas de satisfação ao longo do tempo, isso vai ser... É, relevante para o seu negócio. Né? Você pode fazer uma pesquisa no Google Formulários, você pode enviar para os clientes, ou até mesmo quando você for visitar os clientes ou o cliente for ao escritório, você faz algumas perguntas específicas relacionadas ao atendimento para entender se esse cliente está satisfeito ou não. Humanizar a marca, como eu já falei também anteriormente, né? a humanização e a aproximação junto ao cliente. A experiência do cliente, o que, é que pode ser melhorado? Aí tem o legal design, que são aí que traz várias técnicas para você melhorar uh, o seu atendimento, assim como formular petições com elementos visuais e petições mais curtas, mas também trabalhando com foco na experiência do cliente, onde você estuda né, uh, o cliente fundo a fundo, o legal design ele vem também do design thinking né onde você tem ali alguns passos específicos para entender com profundidade o cliente trabalhando também em cima do design agilidade mais interação menos burocracia ser é bem importante também ter mais agilidade no seu escritório não levar três horas quatro horas um dia para responder o seu cliente então foco na agilidade Aí eu trouxe aqui esses tópicos para você, que é bem interessante, né? Rever a carteira de clientes nativos, é, como trazer de volta estes clientes, quando você analisa o cliente no centro da sua estratégia, é, com esses tópicos que nós vimos anteriormente, você também pode rever a sua carteira de clientes, e ver quem você pode tentar trazer de volta para o seu escritório para aumentar a rentabilidade. aí O que você pode oferecer de diferente para esse cliente. Trabalhar isso também nos seus canais de comunicação. É, estratégias para as redes sociais, e-mail marketing, anúncios segmentados. É, quando você rever a carteira de clientes, você pode criar essas estratégias diferenciadas. Por exemplo, criar anúncios relacionados a um determinado assunto onde tem um grupo de clientes que você atendeu no seu escritório com, daquela demanda específica. E aí você identificou que daquela demanda específica pode surgir uma outra demanda. E aí você cria um anúncio direcionando para essas pessoas. Você coloca o um e-mail dessas pessoas nesse anúncio. Então, você pode criar esse tipo de estratégia para tentar também se reaproximar desses clientes, tá? Fazer alguma live específica, um webinar, sobre um assunto que estava lá paradinho, mas que você viu que tem potencial para trazer antigos clientes, né? então criar realmente essas estratégias, para tentar trazer mais clientes para o escritório. E, por fim, é ser verdadeiro na sua estratégia, na sua marca, no seu escritório, né? contar a sua história, falar sobre as suas conquistas, sobre os seus desafios, humanizar a sua comunicação. É importante que você conte a sua história em todos os canais de comunicação para que você vá humanizando cada vez mais a sua marca e atraindo, consequentemente, novos clientes e até mesmo os antigos clientes. Se você for fazer um rebranding na sua marca, que é mudar o posicionamento da sua marca, não anuncie isso. Não diga que você está fazendo um rebranding. Faça o rebranding devagar, aos poucos, né? Vai mudando muda o logo, vai mudando a identidade visual dos conteúdos, vai mudando a forma de comunicação, a forma de fala, mas sem anunciar que você está fazendo um rebranding, tá? E aí, para você continuar a jornada do seu aprendizado, eu coloquei aqui alguns vídeos que estão disponibilizados lá no meu canal do YouTube, youtube.com.br Mayara é, youtube Trombini, e você pode assistir esses conteúdos na sequência é, desse material. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, dessa palestra. Fique à vontade para enviar mensagens, me acompanhar nas redes sociais, se inscrever no meu canal e conhecer os meus cursos online e o meu livro. E estou à disposição de todos. Um grande abraço.